0: Buenas noches que es Ochenters, bienvenidos de nuevo a un episodio más de Más que de los 80. Como habéis apreciado muchos de vosotros, muchos de vosotras, la banda sonora de Lalo Sifrin preside el inicio de este nuevo episodio. Para los que no hayáis identificado eh, qué es esta música, pues bueno, pues simplemente deciros que pertenece a una... a una no. Es la, la obra maestra del cine de artes marciales. Porque sí, queridos Ochenters, hoy nos vamos al año 1973. Me ha permitido tomar esta licencia de trocer un, unos poquitos años más eh, de los que solemos manejar en el podcast, y bueno, en el podcast y en la página, porque a pesar de que la persona de la que vamos a hablar hoy y la película, eh, se hizo a mediados de los años 70, eh, su fama vendría muchos años después, principalmente de los años 80, gracias a, al desarrollo del cine de artes marciales. Así que, sin más dilación, pues doy la bienvenida al nuevo episodio de Más que tiene los 80, hoy nos centramos en la operación dragón. Mi nombre es José María Molano y arrancamos. Bienvenidos. Bien, pues como ya he comentado, hoy nos vamos a centrar en la película Operación Dragón. Para aquellas personas que les haya desconocida la película, eh, comentaros que fue la primera producción eh, producida por una mayor en, en Hong Kong. Eh, concretamente fue Warner Bros. quien salió con la Golden Harvest. Que era el responsable de todas las películas de artes marciales de los años 70. La estrella, lógicamente, era Bruce Lee, que con esta película pues, pretendía dar un espaldarazo definitivo a su carrera. Eh, él había trabajado mucho en, en China, eh, había trabajado, bueno, en China no, más bien en Hong Kong, se había asociado con Golden Harvest y Golden Harvest había producido, pues, eh, Karate de de le había producido Furo Oriental, le había producido también El Furro del Dragón, que fue la, digamos, la película de la que digamos que Bruce Lee se dio a conocer en Occidente, ya que eh, se enfrentaba, si os acordáis, a Chuck Norris, la mítica escena, escena no, bueno, la mítica coreografía marcial que se ocupaba, en, la, en el Coliseum de Roma. Eh, Bruce ya era conocido de cierta manera en los Estados Unidos ya que había interpretado el papel de Cato en la serie La avejón verde. Si bien eh, tampoco él estaba convencido de que, de que le valiese para algo aquellos papeles porque eran papeles muy... No, no eran papeles recurrentes, eh, papel de Cato, pues él lo veía a veces, ¿no? lo tildaba como, como si fuese una, una minoría. él se si cuenta, siempre, siempre denunciaba el, el racismo. Él, eh, se vio muy bien, por ejemplo, la película de, de Dragón del año 94, creo recordar, de Ron Cohen, protagonizada por Jason Scott Lee en el que hay una escena, yo me acuerdo de una escena, en la que él iba al cine y veía como un personaje oriental pues era, digamos, no era interpretado por una persona oriental sino que era interpretado por un occidental disfrazado oriental, eh, la gente se reía de esa persona en la película y él lo veía como un ataque hacia la propia Asia, él siempre siempre le gustaba defender los valores de, de los asiáticos, Así que no le no gustaba que, que fuesen tildados como unos paletos o, o siempre como los malos de la película. Eh, si os acordáis, el principal villano de Doctor No pues era él, bueno, digo bien, de Agentes 007 de con Doctor No era un oriental. Eh, siempre se quería Fumanchu, pues se representaba como un gran villano también. Eh, sin embargo, cuando No era interpretado por una persona oriental, sino que era interpretado por Christopher Lee. Entonces, Bruce siempre intentaba eso que se le hizo un poquitín de la norma. Y madre estaba cabreado en el hecho de que él realmente era americano. Él había nacido en San Francisco y había tenido que sufrir todo tipo de racismo tanto en la universidad y había tenía que haberse pasado a la sociedad americana para, para demostrar lo que valía. De hecho, su matrimonio con Corinda Cajuel pues, pues, pues fue precisamente por eso. O sea, él, él no era un matrimonio al uso en aquella época en Estados Unidos, en los 60, a pesar de que era el florecimiento de la cultura un poquitín de hippie, eh, el racismo siempre estaba presente en Estados Unidos y de hecho que el matrimonio pues fue una manera de demostrar, de, de, de demostrar su, su carácter, no tanto de él como de ella, porque también ella en aquella época pues, había que tener restos para, para casarse con, con una persona de, de oriental. Eh, fuera de estas cosas eh, racistas, digamos de alguna manera, eh, yo, bueno, Bruce, pues eso, eh, no estaba contento con sus apariciones televisivas en los Estados Unidos. Eh, había pasado, aparte de la John Verde había trabajado también en Marlow, del pie de privado, y tenía un problema. El problema era, eh, normalmente, vosotros, cuando, cuando se rodó una película de acción, lo que se hace es aumentar la velocidad de las tomas de, de las colaboraciones de lucha, para que parezcan mucho más espectaculares. ¿Qué ocurría? Que en el caso de Bruce, esto era todo lo contrario tenían que realizar los movimientos de cámara porque no, no había manera de, de, de cogerlo eso esa parte por ejemplo también queda reflejada en, en la película de Dragón. Eh, justo es una escena que se ve a Cato entrar y hace una creo que era una o, no sé si es, es como Cato o como ya como Marlo hace una parafrontal frontal una lámpara y entra pero vamos en cuestión de segundos realiza la escena y eso pues no, no estaban acostumbrados a trabajar así entonces eh, se le iba a la cabeza, eh, y a pesar de tener montado una cadena de, de gimnasios con bastante clientela, eh, con, con actores de Hollywood, ya veis, él tenía, por ejemplo, James Coburn, tenía Steve McQueen, eh, o tenía Elvis Presley, eh, pero sin embargo, bueno, pues él no, no Karina, ya básicamente compartiría, <coughs> compartiría papel con él en un juego con la muerte, su película póstuma no lo veía claro, él no tenía claro que, que eso fuese que era su lugar y entonces eh, como hace a lo mejor haciendo un símil, como hacen a veces los futbolistas que bajan de segunda para coger impulso y subir a primera, pues él hizo básicamente lo mismo decidió retornar a su país, entabló conversaciones con, con Raymond Show responsable de Golden Harvest y ahí pues empezaron a fraguar una, una relación de la que sugerí las películas que os comenté antes. Todo empezó con Carata de Muerte en Banco, seguiríamos con Furo Oriental, que para mí eh, es junto a esta de Operación Dragón, las dos mejores que tiene Bruce Lee. Yo la sí que pararía las dos. ¿vale? Yo creo que, que esta es más de. La Furo Oriental es más. más personal, por decirlo así de alguna manera se refleja más lo que era lo que era Bruce el mismo a ver es, es lo que he comentado antes el tema del racismo pues estaba presente eh, en esta de fuera oriental sabéis que los japoneses pues estaban digamos manejando de lado marginando a, lo, los, a los chinos y él pues bueno esa, esa, esa película pues refleja un poquitín la manera de ser de él y luego teníamos esta ¿no? ya todo después de Furo del dragón, de, de Furnetal vendría Furo del Dragón, y luego a continuación, pues ahí nos vendríamos con, con Operación Dragón. Para. claro, a ver, una, una mayor. Como la Warner se metía con, con Golden Harvest. ¿Y qué pretendían? Pues bueno, pues oye, ya que vamos a lanzar el estrellato a Crossley, pues vamos a rodearle de, de estrellas a Hollywood. ¿Estrellas o personas que podíamos lanzar como estrellas? Luego, con el paso de los años, eh, vamos a ver que, que ha habido personas, actores que han trabajado en estas películas que se es que convertirían en actores de cierto renombre dentro del cine marcial y cuya fama, pues bueno, pues siga siendo, sigue estando intacta, pues digamos, si, si esta película es del año 73 pues casi 40 años después, sigue, más de 40 años después, sigue intacta. Por ejemplo, eh, se cogió a, a John Saxon. John Saxon de aquella época pues estaba totalmente de moda, era uno de los actores más famosos de los Estados Unidos y de hecho eh, John Saxon cuando llegó al rodaje pues pensó que él era la estrella y trataba a los demás como la estrella, eh, lógicamente se iba a con la realidad cuando se dio cuenta que, que la y no pintaba casi nada, que, que el, o sea no pintaba nada, a ver me explico, no, no era, iba a ser un secundario de la película que protagonista principal iba él, pero bueno, ya comentaré después algunos detalles de, de, de Saxon que tampoco... bueno, cosas de, de estrellita. A partir de Saxon, pues se cogió como Williams a Jim Kelly, Jim Kelly, actor afroamericano. la eh, Warner, si vos os cuenta, vamos a ver, estamos en el 73, empezaba a surgir el fenómeno llamado uh, Black Rotation, Cine con actores de color, para una, una audiencia de color. Tenemos eh, películas, pues bueno, es. Pues, eh, Count Jordan, tendríamos Napoleon Dynamite, teníamos A y aquí, pues bueno, pues se quería meter a, a un artista marcial. Se aprovechó la presencia de Jim Kelly, que era un cinturón negro de, de karate, para para introducir pues, un artista de color, un artista marcial de color, que era algo novedoso en aquella época, porque no, no, bueno, no había ningún artista de color, era el primer actor de color, que iba a interpretar un personaje marcial. Aparte, tendríamos también a dos renombrados, dos renombrados actores del cine marcial de aquella época, de aquella época y que siguen todavía. Eh, si vos os cuenta, tendríamos eh, al principio de la película aparecería Samo Hun, y luego, más adelante en la película, como los grandes desvieras el villano, tendríamos al famoso Bolo Jung. Para quien no lo conozca, pues que sepáis que Bolo Jung es ni más ni menos que Chong Li. Sí, el Chong Li, el villano de, de contacto sangriento. Que aquí pues hacía unas primeras incursiones en el, en el cine digamos, de estilo comercial. Pero bueno, no, no me voy a enrollar más y os voy a poner para que veáis cómo se presentaba la película, cómo se lanzaba el tráiler en los cines y en la televisión de aquella época. Así que, ¡dentro tráiler!
1: Williams and Lee. The Deadly Three penetrate the secret chambers of an evil island empire. What do you know about Han? He lives like a king on that island, totally self-sufficient. A fortress without walls, protected by an invincible army that needs no ordinary weapons. This is Enter the Dragon, the first martial arts film produced by a major Hollywood studio. John Saxon is Roper. He was in it for the money. U.S. karate champion Jim Kelly as Williams. He was there because he had no choice. Black Belt Hall of Fame undisputed martial arts champion and international film star Bruce Lee. His job was to get them out alive. I'm hoping you'll join us, represent us in the United States. You want me to join this? Roper. Williams, and Lee. Just when they think they've broken the secret of the island, they find there is no escape from the inscrutable Han. Warner Brothers presents Enter the Dragon, where the world's greatest martial arts athletes meet the ultimate challenge with the most ancient and deadly of weapons, the human body. Enter the Dragon, from Warner Brothers.
0: Bueno, eh, lo primero, mis más sinceras disculpas para aquellos que no... aquellos y aquellas que no sean parlantes, pero um, entenderlo. Eh, para mí, eh, ya he dicho que, que es un, digamos, el clásico de cine de artes marciales, y como clásico, pues para mí es mejor escuchar el tráiler en su versión original para que así veáis cómo se promocionaba una película, tanto en cines como en televisión en aquellos tiempos. Y bueno, pues una vez las disculpas, pues vamos a meollo, vamos a ver de qué trata la película. La película, pues bueno, era una trama bastante sencilla. Bruce interpreta es un... No digamos que es un monje, sino que es un alumno de un templo Saulín, eh, del cual pues, hay un villano llamado Han, el cual pues, ha deshonrado la, lo que son las enseñanzas del templo Saulín. Coincide que eh, personas del gobierno estadounidense pues, acuden a él para que se infiltre en la isla aprovechando eh, pues, que hay un torneo marcial al cual ha sido invitado y desarticulé pues, lo que es una, una red que tiene montada Han de tráfico de, de drogas y de, y de trata de blancas. Hasta aquí, pues ya veis, es una trama sencilla, de aquella época pues era un poquitín más novedosa y introducía lo que es el tráfico de drogas, introducía un poquitín lo que es el trama de, de la trata de blancas, aunque aquí no, no sé no, tampoco se, se, se explaya específicamente en este tema en la película, y sobre todo lo que introduce como novedoso pues era el torneo marcial el torneo marcial, eh, bueno sí, toda esa trama eh, pues a muchos nos va a sonar porque luego este tema del torneo marcial pues lo veríamos bien en contacto sangriento e inspiraría para la recepción del, del juego de Mortal Kombat o Mortal Kombat o por ejemplo otro que se dice también el Tekken, de acuerdo, los dos serían cogerían ideas de lo que era Operación Dragón para el desarrollo de otros juegos. La película, como dije antes, eh, fue la primera vez en la que una mayor norteamericana se introducía dentro del cine asiático. Eh, Warner Bros. se asoció con Golden Harvest. Y bueno, yo aquí digamos que ya empiezan también los problemas. ¿vale? Eh, Warner quería que la estrella pues fuese John Saxon, eh, pues, claro, lógicamente ellas no querían, eh, lo que de no quería porque pensaba que era mejor meter a... que fuese la estrella Bruce Lee, ya que estaba vamos a lanzar una vamos a lanzar a una persona, pues a lo mejor de que la estrella fuese Bruce Lee, entonces no querían tampoco meter una estrella que en cierta una estrella americana, que en cierta manera eclipsase lo que iba a ser el trabajo de Bruce Lee. De hecho, hubo eh, una confusión, ya que eh, John Saxon firmó, le gustó el guion, firmó y pensó que la estrella realmente iba a ser él. ¿Cuál es su sorpresa? Cuando llegó al lugar de rodaje y se dio cuenta de que no, y que le iba a ser simplemente un secundario y que iba a tener que acatar pues, todas las órdenes, que no las órdenes de Bruce Lee, pero sí llegamos a acatar todas las decisiones que tanto Warren como Golden habían tomado en consideración para darle mayor importancia a Bruce Lee. De hecho, Bruce fue el que coreografió todas las escenas marciales y realmente, aunque John llegas allí y él piensa que va a ser la estrella, luego la verdad que el ambiente entre los actores fue, fue lo que suele decirse como una base de aceite. También he oído mucho Bruce, que él sabía que John pues, se sentía en cierta manera... Llegamos decepcionado porque no iba a ser la estrella de, de la plantilla, pero bueno, él le hizo, o sea, trataba que, que el ambiente fuese lo más sencillo posible con él, hacían bromas e intentaba, pues bueno, ayudarlo en todo lo posible, ya que eh, la mayor, lo que se eligió fue, no fue la mayor, sino que fue entre la mayor Golden y más que nada Busli. Eh, lo que pretendían era, bueno, oye, voy a realizar una película de artes marciales que menos que me entregáis eh, a artistas que tengan conocimientos marciales. John Saxon tenía recién estrenado lo que era el cinturón negro de karate, interpretaba el papel de, de Roper, luego tendríamos, a, interpretando el papel de Williams, a, a Jim Kelly. Jim Kelly es un actor afroamericano que sería el primer actor afroamericano que interpretase un rol marcial dentro del cine de acción. Él era un campeón del peso medio, también de karate. Asimismo, tendríamos en un cameo a Jackie Chan, haciendo salir una escena de la cueva, que vamos a ver casi al final de la película. Tendremos también a Polo Yeung, que aquí no se llama Polo Yeung, sino que se llama San Janse y que adaptaría el nombre de su personaje a la película de Bolo para luego ya eh, desarrollar su carrera cinematográfica para quien no sepa quién es Bolo Jung, Bolo Jung es ni más ni menos que la persona que interpretó a Chong Lee en Contacto sangriento y que luego sería famoso eh, en la época, de, sobre todo en los finales de los 80 eh, en los otros años 90 en Papeles Secundarios de Viano, volveríamos a verlo también trabajando junto a Yaculo Van Damme en en doble impacto, ejerciendo también de villano. Eh, lo veríamos también en películas como Las garras del tigre, junto a Ciencia Rozroco y El Almeri. Y, pues bueno, eso, otras eh, muchas películas de, de serie B y de serie Z durante toda, toda esa época. Eh, ¿Más artistas marciales? Pues bueno, tendremos un papel un poco más breve, a Tadasi y a Masita, que lo veremos una especie de cameo al principio de la película, en el cual eh, a Bruce le va a enseñar un vídeo en el que se le ve al Espierro de Han, O'Hara, interpretado por Bob Wall. Bob Wolf era ya un era alumno de, de, de Bruce Lee y fue el que habían puesto que su presencia en la película y que había trabajado con él en la anterior película de Bruce que era El furor del dragón. se y para quien no sepa quién es, eh, pues es ni más ni menos que el villano, el ninja, de la película de Guerrero Americano, de la primera parte. Teniendo ya los, la base de lo que eran los actores marciales, pues el rodaje se inició en, en Hong Kong. Rodaje complicado. Rodaje complicado ¿por qué? Porque, claro, eh, en aquella época, pues llevar todo el sistema de producción de una mayor americana a Asia pues, era bastante complicado, entonces se delegó todo en, en la Golden Harvest. ¿Qué ocurre? Todos los extras pues, eran chinos eh, y el problema radicaba también en que, claro, el equipo de producción era mayoritariamente americano. Las traducciones eran bastante diosas, eh, no se aclaraba con otros, eh, el clima tampoco había dado mucho, ya que tan pronto te llovía, como te había tormentas, como hacía un calor sofocante, eh, luego las exigencias de, de Bruce pues eran bastante para la exigentes, no... Fue el encargado de las coreografías marciales y, claro, hasta que no estuviesen las coreografías bien hechas, pues él no nos no ha dado por vencido. Aparte de eh, que las coreografías eran más bien eh, fruto de la improvisación. El, el, los actores recibieron un guión, en ese guión no estaban escritas sus líneas de diálogo, pero no aparecían, aquellos que tienen que hacer escenas marciales, no, no aparecían. Eh, lo único que les indicaba era que tendrían que atender las instrucciones que les diese Bruce Lee durante el rodaje. Por lo tanto, pues bueno, pues era todo. Fue un poco todo caótico en, en cierta manera. Hasta que eh, pues Bruce tuvo que poner digamos eh, cartas en el asunto y a través de, de bromas, a través de, de apuestas de buen rollo con los actores, con los miembros del rodaje, pues conseguía imponer su autoridad y consiguió que las aguas nos recauce. ¿Qué otro problema había también? El problema era con el director. Eh, Robro Claus tenía un problema muy gordo y es que era solo. Entonces tenía que hacer caso de todo aquello que le dijesen sus ayudantes de dirección. Eh, claro, se conseguía engañar a veces al, al director diciendo que los ingresos de lío estaban bien, pero él no se acaba de fiar. Y entonces se decidió, pues. Pues de, de manera sorprendente se decidió por, por un sistema yo, yo para mí bastante arriesgado. Y es que la película ahí donde. ahí donde la veis se rodó sin sonido. Es decir, todos los diálogos, todos los diálogos que vemos en a película y todos los efectos se fueron editados en postproducción. ¿Qué problema hubo con esto? Que hubo cortes. Si, si nos ponemos a ver la película, y hubo cortes eh, en producción y hubo cortes durante la realización de la película. Ah, la escena, hay una escena al principio, y yo esto me di cuenta, esta semana lo hablaba con, creo que con, con Juan Vicente Molina, lo hablaba yo por Twitter, porque estaba, estaba viendo la película y dije, me tío, voy a a ver esta película preparada para el podcast. Y estaba viéndola en, en Movistar, en TCM, y resulta que... Las primeras escenas hay como una, un corte y debe ser que como no había sonido eh, algo se perdió en el limbo y la voz no es la misma, de, la voz de Bruce, la voz de su maestro no es la misma eh, durante, creo que son 4 o 5 minutos nada más, no va a ser la misma que el resto de la película. Entonces... Eso que digamos debe ser alguna de las consecuencias de haber grabado la película sin sonido y sin ningún tipo de sonido ni ningún ni tipo de diálogo. ¿Más problemas que hubo en la, la película? Pues es que no, no. Todos los extras que se ven en la película, todos los extras, pues eran gente de la calle. Deben encontrar gente de la calle de Hong Kong, pues sobre todo para realizar las escenas del principio, que es las que veis cuando llegan a la isla y que están y que están pues ejerciendo los de entrenamiento pues todo aquello eran estas con, con, eh, eh, contratados por, por la mayor pero bueno me estoy me estoy metiendo mucho con el tema de, de, de anécdotas de temas de rodaje el rodaje como digo pues fue gracias a bruce se consiguió todo causar eh, una última anécdota sí que no bueno esto me hizo cuando estaba buscando información acerca de la película pues me gracia, lo hizo bastante gracia y es que él apostó apostaba 100 dólares a todo aquel que consiguiese eh, parar el puño. O sea, él se enfrentaba para, para fomentar el buen rollo y lo que hacía, además es que también es muy muy arraigada la leyenda de que a los, a los chinos les gusta mucho el tema de las apuestas, les gusta hasta mucho apostar. Entonces se le apostaba 100 dólares a todo aquel que, que, vamos, que, que se le enfrentase o, o retaba a que si conseguían detenerle el puño, pues él pagaba 100 dólares. Pues imaginaos que durante todo el rodaje de la película, que me parece que duró en torno a 6-7 semanas, pues casi cada día se iba a sacar al tío 100 200 dólares extras porque nadie conseguía detenerle el puño, pero bueno, aunque no se consiguiese, pues esto ayudaba a eso, lo que os decía, a algún rollo dentro de, del rodaje. La película, pues bueno, pues la película, el inicio es bastante bueno. Eh, vemos que nos acercamos a un templo Saolin, eh, vemos lo que es un combate, es una serie de monjes arrodillados, a lo, a, a, arrodillados alrededor de un cuadrilátero, y vemos a dos figuras, dos combatientes. Uno es Samu Hun, el regordete. Eh, si vos acordáis, Samu Hun es uno de los más renombrados atletes marciales de todos los tiempos en. En Asia. En el cine occidental no es que haya tenido mucho recorrido, llegó a tener una serie en Estados Unidos, eh, creo que es, que se llamaba Ley Marcial, no sé si la echaban en la 2 hace unos años, y pelea contra los Lee. Claro, tú te quedas y dices tú, coño, un tío tan fibrado contra el tipo recordete este, bueno, el regordete le va a dar, pero, o sea, el, el recordete va a recibir de lo lindo. Pues no porque, a ver, sí que recibe, pero Samo demuestra tener una <coughs> fama, infunda su fama, es decir, él demuestra que, que es un buen artista marcial, incluso le debemos hacer un par de cohetoritas hacia atrás, eh, es bastante ágil para la, la compresión que tiene. Y bueno, pues esta es la presentación, nos presentan a, a un Bruce más fierrado que nunca, eh, haciendo ya sus característicos gestos con la mano, todo eso que vamos a que quedaría ya marcado para siempre dentro de la iconografía, de Bruce Lee, pues sería el inicio de la película. Vemos como en ese combate eh, pues derrota a Samohun. Tras este combate, pues eh, tiene una charla filosofal con, con su maestro, en el cual además el maestro le explica eso, que, que Han ha deshonrado al templo Shaolin y que hay un hombre que quería presentarle y que ese señor Brad White Sí, es el mismo apellido que el delantero de, del Barça, que luego uno me lo va, me lo va a decir también. El señor Préz pues, bueno, pues es miembro del gobierno de los Estados Unidos y lo que pretende es eso, que se introduzca dentro de la isla de Han, aprovechando el torneo marcial al que ha sido invitado y que, eh, pues eso, des, de, 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 desentrañe toda la, la, la trama. De, de tráfico de drogas y de trata de blancas. Tras esto, pues bueno, ya nos va a presentar la presentación de, de, los, de los actores. Vemos a, nos van a la presentación de Roper. No sé, de Roper, la, recordáis, interpretado por John Jackson, Es un apostador empedernido y que ve, pues eso, como la, la mejor vía de escape pues irse a Hong Kong al torneo para, para ganar dinero. Luego nos presentará también a, a Jim Kelly, el personaje que interpreta el rol de Williams. Y el rol de Williams, bueno, pues aquí volvemos a surgir otra vez la trama del racismo. Eh, vemos como Williams es Parado por la policía, la policía dice que, bueno, es que el negro que no puede marchar, de... que tiene pasaporte, que dan de ver con un pasaporte. Él como intenta retenerlo, pues se defiende y se desembaraza de ellos y vuelve a, a pues bueno, pues se dirige al combate. Todo esto pues lo vemos como una especie de, de flashback mientras van en un barco en dirección a la isla de Han. Eh, a los que vean por primera vez la película pues dirán, coño, esto este a mí me suena. Claro que os suena, pues suena a que haga Mortal Kombat. Es parecido al viaje que realizan en la película de 1995, al viaje que realizan los luchadores al, al Mortal Kombat. Llegamos a la isla de Han, eh, pues bueno la presentación pues es bastante fastuosa, es la, la lección, perdón, la presentación, la recepción que les hace Han es bastante fastuosa en un, en un convite, eh, pues eso, les presenta otro tipo de viandas para que se alimenten, pero a la vez Han eh, les demuestra que, que aquí se viene a combatir, decir, ellos vienen a, a pelear y que cualquier intromisión pues será será castigada. O sea, cualquier cosa que no sea combatir, pues será totalmente castigada. De hecho, lo vemos en cómo usan los pendientes a modo de puñal las hijas, porque les llama hijas, las hijas de Han, y queda claro que, bueno, que el combate que, que va a ser, va, se tiene que centrar solamente en el combate. Digamos que es como una especie de concentración de la selección española en la que los jugadores tienen que estar centrados en jugar al fútbol, pues aquí lo mismo, concentrado solamente en pelear. Eh, antes de marchar, de partir hacia la isla, a Bruce, se le... su tío le confiesa que uno de los esbirros de Han es el responsable del fallecimiento de su hermana. Esta escena está bastante bien montada, esa especie de flashback en el que vemos a Bob Wall como eh, él junto a varios compinches pues van en busca de, de la hermana de, de Bruce con el fin de, pues de, de atacarla sexualmente pero ella, ¿no? vemos cómo se defiende, como... como usa sus dones marciales con, con gran habilidad intenta deshacerse de ellos hasta que ya no hay manera de escapar y queda encerrada al verse... pues eso, al verse... acorralada pues lo que hace es suicidarse con, con un cristal. Eso, pues bueno, pues a, a Bruce le va a quedar marcado porque va, saber, va a reconocer rápido al, al villano, al villano responsable de la muerte de su hermana. Y veremos cómo se desarrolla cómo, cómo se desarrolla el, el combate con él en cierta parte de, de la película, pero bueno, a lo que vamos, la película en sí al principio ya de, como veis no, nos muestra primero un pequeño combate, luego te va a mostrar un poquitín de filosofía oriental, nos cuenta eso, la introducción de que Bruce tiene que meterse dentro de la isla de Han, nos va a volver a presentar en flashback todo lo que son los personajes y luego al final lo que te hace es llevarte a... Te, te marca como una escena marcial con la hermana de, de Bruce y luego ya nos lleva directamente a la isla. En la isla es donde realmente pues, bueno, es lo que, lo que le dio cierta fama a esta película. Los combates. Son combates marciales bastante... bastante valorados, se nota la mano de, de Bruce. El primero que veremos era el de John Saxon, en el que se enfrenta pues bueno, él se va a enfrentar a, a un actor oriental que ya, que ya pudimos ver en, en Fur Oriental, lo vimos también en el Furo del Dragón, y lo pudimos ver en, en Kratamor de Macoch. Interpretaba, interpretaba al primo de, de Bruce en una de las películas, interpretaba a uno de los alumnos del gimnasio donde entrenaba a Bruce en Fur Oriental. Y aquí bueno, pues los combates son adaptados a lo que eran las dotes parciales, digamos, de, de John Saxon, limitadas, se ve que están más limitadas a pesar de ser cinturón nuevo de karate. Da el pego, sí que da el pego, pero bueno, el final tampoco es que sea muy, muy allá de los combates, porque el final si vos, vamos a ver que el final siempre se acaba por huevos. Me explico, se acaba por huevos porque se acaba siempre con un puñetazo de los huevos o una pata de los huevos. O sea, no hay manera más eh, de, de acabar con, con los bienes en esta película. Ahí yo creo que vamos, también bebe, bebe un poquitín de, de, de lo que era el cine oriental de aquella época, en el que por lo visto debía ser que, que le gustaba mucho Capaz entre ellos. Nunca mejor dicho. Entre el combate de Saxon, eh, nos vemos al combate de de Jim Kelly a mí personalmente me gusta más el estilo de, de Jim Kelly es un poco más socarrón, un poco más, más chuleta, pero de cara a una producción televisiva da mucho más el pego que, que lo que haría que lo que haría el propio John Saxon y luego de aquí pues vamos a, a lo que importa el combate de, de Bruce pero el combate de Bruce eh, nos vamos a quedar con el combate contra contra O'Hara. Todos nos quedamos con que la idea principal era que se enfrentase a, a Bolo. Pero no sé qué problemas habría en el guión, no sé si sería cosa impuesta por, por Bruce, pero supongo que también sería una cosa de lógica de, de guión. Y sería el enfrentarse al a que sea el asesino de su hermana. Entonces nos vamos a. vemos como Bruce y cómo Wolf Wolf entra en, el, en la habitación de, de Bruce y ya le dice que, que esté preparado para, para bajar a, a combatir. Bruce ahí se da cuenta de que es el villano, es el, el responsable de la muerte de su hermana y rápidamente pues bueno, baja a combatir. No os voy a explicar cómo fue el combate, sino que he decidido que lo mejor que podéis hacer es vivirlo vosotros y sobre todo que cogáis la primera frase. La primera frase que os va a sonar en esta grabación pues es una frase que la vais a volver a escuchar en contacto sangriento años después. Así que no me enrollo más y os pongo con el combate. ¡Dentro! Una tabla no devuelve el golpe.
1: ¡Hola! Ojalá Ojana nos ha deshonrado con su traidora conducta.
0: Lógicamente la melodía final del vídeo no, no pertenece a, a Operación Dragón, cosas de, cosas de YouTube que, que me juegan a mala pasada. Pero bueno, eh, aquí como veis, habéis escuchado lo que es toda, todo, todo el combate. Pues bueno, el combate aquí se demuestra quién es el puto amo, o sea, se demuestra quién es el rey cojonudo de las hostias y vamos. Está claro que, que Bruce demuestra que está en plenísima forma, eh, dejando noqueado a Pop Wall, pero en, en nada. O sea, es una escena totalmente brutal, dura unos tres minutos y medio, y para mí, sin lugar a dudas, es una de las mejores eh, escenas que podemos encontrar en esta película. Junto con las de la cueva, vale pero bueno, esto vendrá más adelante, eh, me he saltado. Quizás, bueno, va a todo un poquitín aposta también. Eh, la noche antes del combate, pues, bueno, Bruce, pues, eh, decide a hacer una incursión por su puente riesgo, se mete dentro de la de las entrañas de la isla para descubrir, pues, bueno, pues todo, todo lo que es la. la descubrir qué es lo que se cuece realmente. Eh, baja, descubre a. Aquí tiene a gente presa, ahí encerrada, eh, nos deja, pues eso, para el recuerdo nos va a dejar el mono azul que llevaba, mono azul que luego creo que usaría también en otras películas de, de espías, creo que el mismo Roger Moore la usó, no sé si sería en su debut, que creo que fue un año después, solo para sus ojos. Usaría un chandal parecido, un muro parecido. Y bueno, aquí eh, bueno, se nos dejamos muestras eso como si, como si fuese una, una suerte de espía. Eh, las consecuencias de esto es que da ocasión a que se luzca el actor Bolo Jung, donde ya vemos sus inmensos pectorales masivos, sus Pedazo de bíceps. Recordemos que Woro Jun era de ser artista marcial, había sido powerlifter y un culturista de los más famosos de, de aquella época en Asia. De, no en vano se le llamaba el Hércules chino. La verdad es que si lo veis, pues bueno, es el, el, el sobrenombre pues le viene le viene que ni el dedo. Aquí, pues bueno, se le le viene la cuenta esa escena en la que se deshace de los guardias de seguridad sobre todo mi que ha clavo con una en la que coge a uno un brazo y si lo empieza a apretar 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 hasta que acaba con él además es que vemos como el tío hace fuerza porque vemos cómo se tensan todas las fibras desde el pectoral cómo vemos cómo se le hinchan las venas es una escena bastante, bastante impactante y de aquí, pues bueno, pues ya pasaremos a lo que es el combate que, que os hemos puesto que os he puesto hace un segundo. Tras acabar el combate, lo que hace el señor Han es llamar a, a capítulo a, a Williams. Le hace pasar su despacho, le acusa de haber sido él el que el que se bueno, pues el que se había infiltrado sus cuevas, el que había osmeado sus asuntos pero Han no, Han no le cree, entonces lo que hace es enviar a sus esbirros a por él eh, Williams pues bueno, pues se, se defiende eh, empieza a hacer uso de sus habilidades marciales y entonces es cuando tiene lugar el enfrentamiento entre Han y, y en de sus esbirros pues tienen el enfrentamiento entre Han y Williams aquí es cuando descubrimos pues la la mano de Han, descubrimos que su mano tiene, es una mano de que te pon, es una mano como sea, que se puede usar, puede cambiarla, eh, su mano es una mano de acero, y lo que vemos es que es un digamos es un combate desarmado, o sea, eh, Han da muestras de, de toda su crueldad, atacando sin compasión al, al pobre Williams. Tras esto, cuando acaba con williams pues, ¿a quién recurre? Pues recurre a, a John Saxon, recurre a, a Roper. Aquí hacen una especie de guiño a lo que es la, la saga de 007 de Bloffel, ya que el amigo Han pues, lleva en sus manos a un pequeño gatito blanco. El gatito blanco pues tiene una anécdota, eh, hay una escena en la que vemos como para que haga un acto de fe, Roper, eh, pues le enseña una guillotina y le hace lleva al gato a la guillotina y hace la demanda como de que va a soltar la guillotina. Esta escena tuvo que repetirse, creo que eso fueron 112 veces, porque el gato no había manera de que, de que se quedase quieto, de modos, no de, 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 de cualquier manera y no había manera de que se quieto. De todas maneras, si os doy cuenta, en la película cuando lo coge John Saxon, tampoco es que se esté muy, muy quieto el menino, y de aquí pues bueno, que eh, Han le cuenta que, que le ha engañado, que le ha hecho un truco y bajan para abajo, para la cueva. Aquí en la cueva pues simplemente lo que hace Han es... Ofrecerle que, que se una a ellos, que forme parte de todo su conglomerado y que sea el encargado de, pues, del, del tráfico de Asia a Estados Unidos. Para convencerlo, pues, enseña al pobre Williams que ya está muerto el hombre, lo tienen colgado, se nos en un poquitín dantesca ya que lo tienen colgado de unas cadenas, encima de un pozo de, se supone que no sé, si es agua o ácido, o si se supone que es ácido y lo tiene colgado, todo ensangrentado y entonces claro, lógicamente John Saxon pues tiene que, que aceptar la propuesta, la propuesta que le hace, hace, Han. Mientras ocurre todo esto, pues en la parte de arriba pues ya vemos cómo Bruce pues, ha decidido eh, poner tierra de por medio, eh, poner toda la cara en el lanzador y se dispone pues eso, a bajar a a la cueva para acabar con, con todo aquel que se ponga ante su paso y acabar con el señor Han. Dato, 51 caos en la escena de la cueva. A partir de la hora y cuarto, todo el tiempo que transcurre dentro de la cueva, son 51 caos. Aquí, en esta escena, pues bueno, eh, Bruce descubre que ahí tienen las chicas encerradas, todas ellas drogadas. Para el recuerdo, queda eh, cuando mete a una, a una serpiente dentro de la sala de digamos, una sala de control, como salen todos los villanos. Todos los esbierros. Bueno, lo siento por lo villanos, pero tengo la costumbre de decirlo así, decir esbirros. Y bueno, la verdad es que es una... es una excusa para, para ver a Bruce como ya se quita la, la camiseta. No dura, yo creo que entre el minuto 15 y el minuto 16 ya está sin, sin camiseta el hombre. Ya Aquí tiene que demostrarse quién es el Pecho Palomo por excelencia, hay que demostrar que quién es el héroe y, y quién va a repartir las hostias de aquí en adelante como revuelvo a recargar el dato, 51 caos durante toda lo que, la escena que discurre dentro de la cueva. Y aquí es que ya vamos, hay una escena eh, al, poco de, de de ahí, al poco de salir de ahí, al poco de, de ahí, se quita la camiseta, se encarga de cargarse de tres, la ruedan a cámara súper lenta para que veas con todo detalle cómo reparte soplamocos el bono de Bruce, es que es yo creo que sí que también lo hacen así, la graban a cámara lenta para que veamos toda la densidad muscular que tenía este hombre. Porque es que yo, vamos, yo me considero un tío relativamente marcado, ¿vale? A pesar de mi edad yo me considero un tío bastante marcado, pero es que lo de este hombre era fuera normal. O sea, hay músculos ahí que no sabéis ni que existen. Y luego hay, bueno, pues ya vemos cómo se enfrenta, a empieza a parecer villano, se empieza a cargar a todos y cada uno de ellos, vemos cómo se carga Yaki-chan. Eh, me gusta mucho la escena de la que hemos intentado abrir un, un ascensor. Se queda así parado, se da la vuelta lentamente y ¡fum! es cuando empiezan a llegar a todos y empieza ya a repartir topetazo todo con los brazos y pam, 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 pam. haciendo un gesto característico este que hace él de abrir la boca y, y que se queda así como quieto, pues así empieza: pa 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 pam, pam, pam. O sea, no queda ni uno en pie luego del ascensor pues empiezan a salir digamos que son 10 o 12 con, con palos y lo mismo Roba un palo y empieza a repartir estopa sin parar se pone enfrente de ellos y empieza a ya, se lo toma con calma empieza a repartir sigue repartiendo sin parar y ya os digo son escenas son, son escenas que, que, que vamos que van de creciendo, es una escena que va increciendo. Eh, rompe el palo, lo usa como, unos, eh, como unas tonfas, digamos con una especie de tonfas, y de aquí llegamos a una escena que a mí me, a mí, vamos, me sorprende. Me sorprende en el sentido de que aquí, digamos que eh, para quien no lo conociese, eh, se dio, digamos que arrancó el fenómeno de los muchachos. Uno de los esbirros, pues llega, intenta hacerle frente con unos luchacos, pero vamos, damos cuenta que el chaval no tiene ni pajolera idea de cómo usar un, un chaco en un rápido movimiento. Bruce lo quita y empieza a hacer, pues, lo que sabe hacer Bruce con los luchacos. Y dice, ¡Uy! Y empieza a girar por todos los lados, lo deja clavado y ya pues bueno pues, pues empieza a demostrar todo todo toda la, toda la capacidad que tiene esos muchachos eh, tras esta escena pues bueno pues se ve atrapado una, en una cámara donde ya Han pues le, le, tiene, le tiene cogido por digamos por los huevos de alguna manera eh, qué sorpresa hay de aquí esta escena, la sorpresa es que el señor Han, pues bueno, pues cuando todos pensamos que le iba a hacer enfrentarse a, a Bolo, pues todo lo contrario, no es Bruce el que se enfrenta con Bolo, sino que es John Saxon el que se enfrenta con Bolo. Para la sorpresa nuestra, ¿quién lleva la iniciativa en todo momento? Pues es John Saxon. Esa fue una de las concesiones no concesiones, sino más bien una de las imposiciones que hizo John. dice, bueno, no voy a la estrella, pues dame un momento de, digamos, de relumbrón dentro de la película. Dame un momento culmen en la película. Pues entonces el momento bueno fue ese, enfrentarse a, a Bolo Young. Eh, Bolo, pues bueno, ya eh, te digo, él lleva la iniciativa, eh, demuestra estar en bastante buena forma. Usa métodos pocos ortodoxos para, para pelear con Bolo, por ejemplo, morderle la pierna. Eh, luego empieza a golpearle sin parar, a pesar de que Bolo pues lo levanta en brazos, una de las escenas que ahí le venía de sobrenombre de, 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 el sobrenombre del Hércules chino, ya que lo coge y como si quien hace un press militar lo levanta por encima de la cabeza y lo lanza contra el suelo. Pero eso es lo que dije también en un principio, o sea, aquí yo creo que tenían una, una manera un poquitín rara de acabar las escenas, o sea, de dejar los caos y era un caos por huevos, porque la escena acaba con un puñetazo de los huevos de, de Bolo por parte de John Saxon y este queda completamente, Bolo queda completamente cao. A mí me hubiese gustado, pues eso, pues una escena más al estilo como lo hizo <coughs> Van Damme en Contacto Sangriento. Es decir, no patada voladora, pero bueno, a ver, también hay que tener en cuenta que John Saxon, pues no, no tenía la, la, la agilidad que podría tener Jack Lombard. Eh, tras esto, por pues bueno, desatar caos, se desatar caos dentro de la de lo que es la isla. Eh, Han envía a todos sus esbirros contra él, que acaben con Bruce, acaben John Saxon. Es una escena en la que Bruce vuelve a demostrar sus dotes marciales, se empieza Acabar con todos y cada uno de los oponentes. Hay una muy buena en la que creo que son cinco o 6 patadas seguidas que le mete a uno de los esbirros de Han. Eh, luego, pues bueno, hay 4 o 5 que se ven en contra de él. Eh, son. En ese sentido, de los aguas luego empieza a dar patadas sin parar. Coño Saxon igual y luego se sobre todo el caos. Eh, los presos que tiene que tiene jaulados. Han pues escapan todos de la de la de la prisión y ya pues entonces bueno pues, en medio de todo el caos de que están todos ahí metidos pues lo que hace Bruce pues es meterse dentro de la dentro de la digamos de la, de la guarida principal de Han va en busca de él porque quiere, quiere acabar con él de cualquier manera vemos como Han eh, cambia su mano por una digamos que es una garra de tigre vemos como hace uso de ella acabando con con todo lo que se pone a su paso y todo eso nos lleva pues a la escena, a la escena culmen la escena culmen de la película es en torno a un minuto o sea, a la hora 29 casi llegando a la película pues entonces ya vemos como Robert Klaus aquí lo que hace pues es eh, usar primeros planos para enfocar la, la concentración de Bruce las, digamos que es una especie de, de estilo de, de shooter ya que enfoca la garra de, de Han es un duelo bastante igualado. En eh, cierta manera parece que, que el joven Bruce pues está acabando con, con, con Han, ya que empieza a pegarle patadas sin Son, puñalados sin Tonyson. Han no para recibir, Hay una escena muy buena en la que se ve a los dos. Uno intenta saltar, como Bruce intenta saltar, y Han... Corre en paralelo hacia él, atravesándole con la garra, o sea, atravesándole no, digamos que le hace una, una gran herida. Bruce se pone furioso, da un salto por los aires, le impacta en la cara de Han. Han parece que se vuelve a, a caer, que ya no se va a poder levantar. Se tambalea, Bruce mira fijamente, vuelve a atacar otra vez Han. Bruce vuelve a pegarle sin parar, vuelve a tumbarle y aquí ya nos vamos pues de frente a la escena de la, la escena digamos la escena magistral de la película la escena culmen la escena de la sala de los espejos eh, en esta escena había truco eh, Bruce metió una una pequeña, un pequeño trozo de metal entre los brazos entre los mientos entre los puños porque como veis claro entre la sala de espejos y él pues, no, no atina a saber eh, quién es el verdadero Han, el reflejo de él, pero no, no lo consigo ubicar. Entonces, ¿cuál es su idea? Bueno, pues si no se sé, consigo visualizar cuál es el verdadero Han, lo que debo de hacer es romper todos y cada uno de los cristales. Entonces, para ello, él ¿eh? lo que se hace es ponerse, eh, eso como os dije, una, un pequeño trozo de metal y empieza a romper todos y cada uno de los, de los espejos. Empieza a romper uno tras otro hasta que, por fin, pues consigue <coughs> consigue visualizar dónde está dónde está Han el final pues, pues es tremendamente digamos que impactante para entrar en esta sala de espejos eh, Bruce pues había intentado matar con una lanza al propio Han la lanza había quedado encrustada y esa lanza pues se va a convertir en un elemento indispensable para para el final de la película ya que cuando acaba de romper todos los cristales todos los espejos pues los, eh, lo vemos caminando sigilosamente vemos como ya está Han acercándose a él y es cuando Bruce, pues bueno, pues aquí ya de, se prepara, tensa todos sus músculos y de una patada lateral pues lo incrusta contra la lanza que lo deja pues totalmente empalado. Tras esto pues bueno nada, aquí ya se acabaría la película, eh, nos iríamos veríamos el final y para el recuerdo de este final pues bueno pues hay una escena que a mí me resulta me, me gusta bastante porque bueno es una escena no es una escena es una imagen que vemos en un, en un meme en la que vemos como Bruce asoma por una cornisa ve a John Saxon que está sentado viendo como todo el mundo pues está muerto casi todo el mundo queda él solo en pie totalmente asambletado y mira para él y Bruce pues, como que le hace un gesto de aprobación que, como diciendo todo bien tal y bueno pues ese gesto que veis esa escena final de la película esa escena pues está inmortalizada en, en, en un GIF que queremos en, en twitter en el que ves a Bruce haciendo señal de ok pone Bruce Lee approves. La película pues acaba simplemente así con Bruce haciendo el gesto de aprobación y los helicópteros de, del gobierno para pues para recoger los restos llegamos. Y no, no... Ya nos pasa a los títulos de, de crédito. La última escena de todas es la, la garra clavada de, de Han con el, la carátula de Dien. Y aquí acabaría la película. La película dura un, más de una hora y treinta y ocho minutos. Eh, como ya he dicho, es una de las obras maestras de Artes Marciales. Y bueno, como datos... Deciros que costó 850.000 do... 850 dólares y recaudó 90 millones de dólares en todo el mundo. Como ya os he dicho antes, la película se rodó sin sonido, ya que Robert Klaus era completamente sordo y como no se fiaba tampoco mucho de sus montadores, pues decidió que lo mejor era eso, grabarla con el sonido aparte. La banda sonora de la Shiffring vendió más de 500.000 copias siendo un disco de oro y como apunte final ya he dicho que, bueno, pues que la, el rodaje fue bastante complicado debido a pues, que mucho, no, no, no había entendimiento entre el personal americano y el personal extranjero, pero aparte de no haber entendimiento entre ellos pues la, había continuas broncas entre Raymond Chow y Bruce. No eran broncas digamos de... de que llegasen a la sangre al río, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Lo que pasa es que era una batea de egos, eh, Raymond Chou pues era el puto amo, diciéndolo, hablando sin claro, y en aquella época en el cine de Hong Kong, incluso pues era la, la, la estrella, nueva estrella. Pero bueno, eh, a lo que digo, no, como él era el coreógrafo de las sesiones parciales, que era la base sobre la que se iba a sustentar, el éxito de la película, pues quedó claro que rápidamente que quien, que quien a quien se debía hacer caso era, era Bruce. Más cositas, bueno, pues eh, cuenta la leyenda, la leyenda bueno, Pop Wall comentaba que el consumo de cannabis pues era continuo entre eh, los miembros del rodaje y sobre todo en, por parte de Bruce. Eh, se cuenta que contaba que tenía a su disposición unos muffins de marihuana que era los que comía entre, entre toma y toma no sabemos si es una leyenda urbana o es o es verídico sí que sí que se sabía que Bruce pues era le gustaba mucho de fumar marihuana para él decía que era con fines terapéuticos para era una persona que padecía de muchas migrañas y luego ya por último pues bueno pues que no Bruce no pudo ver la película estrenada falleció pocos meses antes de su estreno y quizás ello pues contribuyó aún más a que, a que se convirtiese en la leyenda que hoy en día es. Eh, para mí, yo vuelvo a repetir, es, es la, la obra maestra de Artes Marciales, después de esta, todo ha sido derivado de ella, eh, tuvo mucha influencia, como he dicho, en Mortal Kombat, todas estas películas torneos de combate, torneos de comité como contacto sangriento, kickboxer, el Ring of Fire con Don Dragon Wilson, el, los videojuegos del Tekken, visualmente eh, el Street Fighter, en la película de como he dicho tanto el videojuego como la película de Mortal Kombat, todo esto pues viene ya a razón de, de, de la película de, de, de Bruce Lee. Él le lanzó el estrellato, lo convirtió en una leyenda. John eh, Saxon, pues bueno si ya era una no era una superestrella, pero bueno, siguió, ayudó a que subiese su fama, en el caso de Jim de en la película, pues bueno, de cierta manera sí contribuyó a que fuese un poquitín más conocido, pero tampoco hizo muchas películas más, de hecho luego él se convertiría en, eh, creo que fue profesional de tenis y luego sí que sé que era entrenador de tenis también, ¿vale? Eh, después del año siguiente de esta película, pues hizo Black Bell Jones, que es una película que viene, bueno, se intentó lanzarlo como la nueva estrella de cine de artes marciales tras él pues vendrían más estrellas de color o bien romba un eh, así que ahora pues, pues tenemos a, a Billy, Billy Blanks y poco, bueno, ahora mismo tendremos por aquí a Michael J. White también o Wesley Snipes como otros artistas marciales eh, muchos de ellos han dicho que, que bueno, que, que sí para ellos Jim Kelly fue, fue una fuente de inspiración. Y bueno, eh, poca cosa más. De Robert Klaus, pues bueno, eh, eh, dirigió Game of Death. Eh, se le ofreció dirigir Game of Death, que sería la película póstuma de Bruce Lee. Eh, habían rodado las escenas, de, si os acordáis, las escenas de, del Torreón, que es el que peleó con Gary Duljavard. Eh, dirigió la Black Belt con Jim Kelly. Eh, Dirigería también china O'Brien con Ciencia Rothrock. Y otra joya, digo, lo que yo llamo una joya del videoclub, como era Ginkata, en el que se intentaba convertir a un gimnasta en un artista marcial. ¿Vale? Eh, después de esto, pues el no, pobre Robert Cross tampoco es que mucho que hacer. La película, pues ya os digo, para mí, yo consideraba que este iba a ser el, el mejor cielo de esta primera temporada. Y, eh, es la, la, la joya de, de, de cine de, de artes marciales. Es una película que es de obligada ha visionado para todo aquel amante de cine marcial. Aquel que le guste Bruce Lee, eh, yo creo que esta es de visión obligada también. Eh, si te gusta el cine de, de hostias como Panes, sabes que esta tiene que estar siempre en tu filmografía, esta tiene que formar parte de la Biblia de las hostias. Y por encima de todo, pues bueno, pues es un. Yo creo que es un, que es un, un homenaje a, a un cine de acción que, que ya no, no existe. Ahora está todo mucho más todo mucho más acelerado. Eh, hay pocas películas que respeten el espíritu de esta. A lo mejor, quizás sí que en los años 60 pues, teníamos eso. Yo os digo, contacto Sangriento, Kickboxer. Eh, no sé, Mortal Kombat puede que en cierto momento si te noto la, si la tomas. Si tan tremendas si de tomas más en plan marcial, sí que puede que, que sirva un poquitín de homenaje a ella, eh, pero bueno, básicamente yo yo me quedaría con que esta eh, sería junto al Contacto Sangriento o eso, o kickboxer las tres que más bien marcarían lo que es el cine de, de combate de torneos. Bueno, ahora que viene a la mente también podemos encontrar The Quest también con Van Damme que sería de un estilo de esta, y bueno, pues nada, yo con esto cierro temporada. Eh, han sido seis primeros episodios que yo espero que, que quienes me hayáis seguido desde el principio los hayáis disfrutado, que disfrutéis mucho de, esta, de este nuevo episodio. Y si nada se tuerce, pues yo espero volver a finales de verano, Solamente a finales de agosto o septiembre, volveremos con un nuevo cine de hostias. No sé quién vendrá, tengo tiempo para, para pensarlo. Y mientras, pues nos podéis encontrar, bueno, me podéis encontrar a mí en Twitter y en Instagram como Más que Quien a los 80. Podéis leer mis reseñas del cine, estas joyas que os digo yo del videoclub, joyas de la canon, en el blog. Estamos en, en Blogger, también como más que cine los 80. Y luego, pues bueno, un poco más general, ya sabéis que yo me dedico más al cine de hostias. Eh, un poco más general tenéis la página de Facebook de los compañeros Germán, Víctor y David. Y allí pues tenéis un poquitín más de, de recuerdos de los años 80. Yo sin más me despido, espero que tengáis un, un feliz verano, que os cuidéis mucho, que os vaya todo bien y lo dicho, a finales de agosto, principios de septiembre, volveremos a encontrarnos, un saludo, se despide José María Molano de vosotros y que paséis muy buen verano, chenters, venga, hasta luego, un abrazo.